0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Sandra Mio.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans I fait quoi, nous allons parler de coéducation. Suite à la parution de l'ouvrage intitulé Coéducation des clés pour une responsabilité partagée, nous accueillons Catherine Urtique Delattre, chargée d'études au centre Alain Savary de l'IFE ENS de Lyon, qui en a dirigé la publication. Elle dialoguera à distance avec Xavier Conus, maître d'enseignement et de recherche au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg dans la deuxième partie de cette émission. Puis Mélissa Zidane nous proposera un nouvel épisode de la chronique « Un mot à chercheur autour de la notion d'envie. Mais accueillons d'abord Claire Jordan qui nous fait découvrir une monographie de l'école normale d'instituteurs d'Orléans.
2: La République était jeunette et son existence encore précaire. Le peuple, surtout celui des villes, la considérait un peu comme son œuvre. Il en espérait le progrès social qui mettrait fin à tant d'injustices et de misère. La prétendue belle époque n'était belle en réalité que pour les riches. Il se considérait son défenseur et pensait que son devoir était d'apprendre, de s'instruire. On lui répétait que seul un peuple éclairé méritait la démocratie et que l'ignorance avait favorisé et permis les régimes despotiques. C'est pourquoi un grand appétit de savoir posséda le monde ouvrier entre les années 1870-1900. La République s'efforça à le satisfaire par la création de cours du soir d'universités populaires de conférences.
1: On vient d'entendre une lecture d'Olivier Barraud de l'ouvrage « La République des instituteurs » de Jacques et Mona Ouzouf, reparu en poche en 2001 aux éditions du Seuil, qui évoque la formation de ces instituteurs
3: qui vont former la jeunesse de France à l'École de la République. Bonjour Claire Bonjour Sandra Alors aujourd'hui j'ai apporté deux gros volumes, ça nous change un petit peu de d'habitude, sur l'école normale d'instituteurs d'Orléans. On conserve en effet à la bibliothèque toute une série de monographies sur la plupart des écoles de ces jeunes instituteurs et futures institutrices, donc à peu près 25 volumes qui couvrent presque toutes les écoles du pays. Euh, en général, ils ont été écrits par le directeur ou la directrice et ils sont de longueurs variées. C'était une commande en fait, qui leur avait été faite en, autour de 1898 99 en vue de l'exposition universelle de 1900. Et j'ai apporté celle d'Orléans bah, pour plusieurs raisons, euh, une bonne et une plus personnelle. Mais donc cette monographie, c'est la plus importante de toutes, la plus grosse. Elle fait à peu près 1200 pages et c'est donc les deux énormes volumes que j'ai évoqués. Elle est très détaillée, très vivante et aussi il se trouve que comme j'ai vécu à Orléans, ça me parlait un petit peu plus que certaines.
1: Votre honnêteté vous honore, Claire mais il semble assez fragile pour des volumes pas
3: si anciens, finalement. Oui, bah ça, c'est le sort de beaucoup d'ouvrages écrits vers cette période-là. Le papier est très acide et il est, il est jauni. Et effectivement, il a tendance à s'effriter, à se casser. Donc euh, oui, ils sont très fragiles, plus que d'autres beaucoup plus anciens.
1: Mais cet ouvrage semble être une vraie mine de renseignements pour l'histoire de l'institution.
3: Ah bah Tout à fait, elle est intéressante à bien des égards parce qu'elle peut montrer à la fois la vie institutionnelle de l'école, la fondation, le fonctionnement, les différents conseils qui permettent de la gérer, le personnel le enseignant et autres. Euh, par exemple, chaque directeur a droit à une petite notice euh, un petit peu biographique sur son parcours, sa formation, son origine géographique. Euh, il y a même les prénoms de ses parents en général, l'âge auquel il est arrivé en fonction, etc etc. Du coup, par exemple, ça peut rendre possible une, une petite une rapide étude sociologique sur ce vivier de recrutement et sur ce vivier de directeur. On peut également trouver tout un tas de renseignements administratifs sur le fonctionnement ou bien euh, rattacher aussi l'histoire de cette école en particulier à la grande histoire, entre guillemets par exemple, comment l'école d'instituteurs s'adapte aux différents bouleversements politiques du XIXe. Il y a tout un passage aussi sur les relations entre l'église, euh, l'école normal. Il y a des anecdotes, si on peut dire, sur des élèves qui ont été faits prisonniers par exemple pendant la guerre de 1870.
1: Et on remarque aussi qu'il y a des détails sur l'architecture et l'organisation des bâtiments.
3: Alors, effectivement, l'école est très bien décrite. On peut tout à fait euh, étudier l'évolution des bâtiments. Il y a des plans, il y a des photos euh, globales, mais il y a aussi euh, des vues en coupe de tout un tas d'endroits, par exemple les lavabos, le réfectoire, comment les tables sont disposées. Il y a même des plans des toilettes. Euh, oui. on, on va apprendre une foultitude de détails auxquels aussi on ne pense pas forcément. J'en ai pioché au hasard, mais par exemple, euh, ils vont mettre en place un récollement annuel des objets qui sont présents dans l'école. Euh, il y a des, des passages voilà, qui évoquent le matériel de gymnastique qu'ils ont, les, les appareils qui restent dehors, les appareils qui restent dedans, euh, comment, comment l'école est chauffée. On s'aperçoit qu'il n'y a pas partout les mêmes instruments de chauffage, par exemple. Euh, voilà, alors ça peut être des détails, mais en termes d'histoire, architectural, par exemple, c'est important. Oui, c'est ça, cette attention portée au détail est vraiment remarquable. Ben, en particulier, euh, comme la monographie est très très détaillée, d'ailleurs euh, au tout début, le directeur euh, s'en excuse, il est bien conscient qu'ils ont largement dépassé ce qui leur avait été demandé. Euh, du coup, ben, ça laisse à chacun, à certains professeurs, à l'économe, etc., la possibilité de développer un sujet euh, qui lui est propre. Par exemple, il y va y avoir tout un paragraphe sur le jardin de l'école, il va y avoir tout un paragraphe sur le, les excursions. On voit par exemple, qu'on emmène les élèves maîtres dans les musées de la ville, mais aussi qu'on les emmène visiter des usines, des manufactures depuis le milieu du 19e Et ainsi, ben voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'à Orléans, il y a de la papeterie, une fabrique de couverture, une fabrique d'épingles, une fonderie de cloche, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui. Euh, ils font aussi des petites promenades de géographiques dans les alentours et pareil, on, on sait où ils sont allés, quand, etc. Donc, euh, c'est très concret, à la fois sur leur formation, mais du coup aussi, ça fait un, ça dresse un tableau de, de leur environnement. La partie que je préfère finalement dans cette monographie, c'est la partie sur la vie à l'école qui est constituée des contributions d'anciens élèves. Il y a à peu près 50 contributeurs quand même qui ont eu droit à une certaine liberté de ton. Donc, euh, ces élèves ont différents âges. Hein. Certains sont assez récents en 1899 et d'autres sont déjà à la retraite. Et alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques impressions ou souvenirs marquants que l'on retrouve dans ces monographies oh ben, pff, Ce sont des impressions personnelles ou des souvenirs. Ça va depuis euh, la difficulté du lever à 5 heures euh, au son de la cloche, euh, la toilette dans la cour. Euh, aussi, comment il euh, y en a qui racontent comment ils volaient des prunes dans le jardin du directeur parce que sinon, le directeur les gardait pour lui, mais en même temps, le directeur les comptait. Il euh, y a il y en a un autre qui évoque le fait que les lettres sont censurées, donc sont ouvertes avant que les élèves maîtres puissent les lire. Euh, il y en a qui adoraient déjà aller à l'infirmerie, où on était euh, Voilà, Il y en a même qui disent qu'ils n'ont pas du tout aimé euh, ces années à l'école normale. Donc, euh, voilà. Et d'autres qui ont été très heureux, on sent que c'est assez libre.
1: Ben merci Claire pour la découverte de documents
3: aussi riches d'informations pour
1: quiconque s'intéresse aux conditions et à la manière dont on enseignait à la fin du XIXe siècle. Retrouvons tout de suite nos deux invités. Catherine Hurtig-Delattre, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes chargée d'études au Centre Alain Savary à l'IFENS de Lyon. Et vous avez un parcours très riche car vous avez été enseignante, formatrice, directrice d'école maternelle et coordinatrice de réseau d'éducation prioritaire. C'est ça. Et nous recevons Xavier Connus, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes maître d'enseignement et de recherche au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg. Exactement. Et nous allons parler ensemble, enfin, en tout cas, revenir sur la question de la coéducation, notamment suite à l'apparition de l'ouvrage intitulé Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée, que vous avez dirigé, Catherine urtic delattre et auquel Xavier Connus, vous avez participé. Voilà une question qui préoccupe de plus en plus la communauté éducative. Entre le constat de l'augmentation des inégalités scolaires et l'intérêt grandissant pour l'amélioration du bien-être des élèves, elle semble pouvoir apporter quelques réponses. Mais pourtant, elle reste encore difficile à mettre en œuvre.
0: Les professeurs, c'est important pour nous apprendre parce que les parents, ils travaillent. Les profs, ils sont spécialistes pour ça, pour apprendre les règles
3: de grammaire et tout, alors que les parents, pas trop des fois. Je pense que l'école ne doit pas se substituer ou les parents ne doivent pas se cacher derrière l'école. Pour moi, l'éducation, ça vient des parents. L'école, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils leur apprennent aussi les limites. Hein.
0: S'il si y a un manque d'éducation de la part des parents, l'enfant le, aura toujours ce manque.
3: S'ils sont bien élevés à la maison, en principe, euh, ça se passe bien à l'école.
4: Tous les professionnels ou les parents qui entourent l'enfant euh, sont euh, source d'éducation. Mais il faut que les parents suivent le professionnel.
0: L'éducation est l'affaire de tous. Et tout le monde doit s'en occuper. De la mairie, de la, des parents, de l ense des enseignants. Tous sont des repères, et à un moment, de toute façon, je pense que l'enfant va,
2: va trouver son, voilà, sa voie avec l'un des adultes qu'il va rencontrer.
1: Alors on entend une grande variété de réactions à la question de la coéducation, qui vont du traditionnel c'est aux parents d'éduquer et à l'école d'instruire, à l'éducation et l'affaire de toute la communauté, en passant par l'éducation c'est à la fois l'affaire de la famille mais aussi des professionnels, avec l'idée tout de même que les familles doivent suivre des professionnels. Est-ce donc dans la définition des rôles de chacun que réside cette difficulté à mettre en place une réelle coéducation et surtout, c'est quoi exactement la co
5: Catherine Urtique de l'être Oui, je veux bien. Alors la coéducation, effectivement, c'est l'idée d'une mutualisation entre tous ces acteurs de l'éducation qui, qui sont bien apparus hein, dans cette petite capsule, euh, qui sont effectivement la famille éducateur premier, la famille qui a le fil rouge de l'éducation depuis la naissance jusqu'à l'entrée dans, dans l'âge adulte, et puis euh, qui a les grandes décisions. Et puis euh, les professionnels, qui sont les professionnels de l'école, mais pas seulement, les professionnels aussi du loisir, du soin, l'ensemble des professionnels. Il y a également les non-professionnels, le voisinage, la famille élargie, et tous ces adultes-là interviennent auprès de l'enfant. Et l'idée de la coéducation, c'est effectivement l'idée qu'il y a une complémentarité entre tous ces acteurs et que le fait qu'il qu y ait une communication entre ces acteurs est bénéfique pour l'enfant. C'est une idée qui n'est pas universelle, qui n'est pas non plus éternelle. On n'a pas toujours pensé comme ça, mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour se dire qu'il est positif que les différents adultes communiquent entre eux et mutualisent. Pour, dans l'intérêt de l'enfant. saviez Connus
0: Oui, alors peut-être dans la manière dont la notion de coéducation se trouve appliquée à la relation école-famille, euh, il me semble important d'ajouter qu'elle signifie s'efforcer de, de contribuer ensemble à l'éducation, mais la question de l'instruction et de l'instruction scolaire n'est pas absente non plus de, de la notion de coéducation. Et dans ce sens-là, c'est un terme qui est aussi venu s'ajouter à d'autres termes précédemment utilisés, euh, collaboration, partenariat par exemple, euh, qui sont d'ailleurs encore préférés au terme de coéducation dans d'autres contextes euh, que le contexte français et qui avaient tous pour point commun, je dirais, d'inscrire la relation école-famille dans le registre d'une certaine proximité euh, en trouvant l'origine à ce principe, je dirais, dans tout un ensemble de travaux de recherche qui avaient montré depuis la fin du XXe siècle euh, l'importance d'une collaboration de qualité entre l'école et les parents pour soutenir la réussite scolaire et plus largement éducative des enfants.
1: Plus spécifiquement, pourquoi ressent-on autant le besoin aujourd'hui euh, de s'intéresser à cette question, de mettre en place la coéducation Est-ce que, euh, par exemple, l'épisode de continuité pédagogique pendant euh, les périodes de confinement a joué, d'après vous
5: Oui, alors sur un, un terme un peu plus long, c'est vrai que d'une manière d'un consensus sociétal, on constate que cette coéducation est quelque chose de bénéfique, notamment face à la question des inégalités scolaires, hein, dont vous avez parlé en introduction. Et puis, cette période de confinement, effectivement, elle a mis le, le, le projecteur, on va dire, sur cette coéducation, parce qu'effectivement, de manière non prévue, non choisie, les parents ont été aux premières loges pour euh, finalement devoir euh, s'occuper à domicile du suivi scolaire des enfants. Et ça a un petit peu boosté la relation dans le sens où les, les, les enseignants se sont intéressés à ce qui se passe à la maison, se sont rapprochés des familles individuellement, ont pris conscience aussi des conditions de vie, etc. Et puis les parents ont beaucoup plus pris conscience aussi du métier enseignant. Donc il y a eu un rapprochement, il y a eu un phénomène de connaissance-reconnaissance, qui d'ailleurs a été documenté par la recherche hein, suite à des enquêtes. Et puis, d'une certaine façon, à la, à la suite du confinement, la période finalement où il y a eu des grandes réglementations euh, avec euh, beaucoup de précautions qui devaient être prises dans les écoles et qui ont amené finalement à remettre les parents à l'extérieur de l'école, surtout en maternelle. Au contraire, on a vu un phénomène de recul avec euh, finalement une école qui est restée un petit peu euh, entre soi, en recommençant à fonctionner d'une manière assez fermée. Donc je veux dire que le confinement met un, un, un projecteur spécial et en même temps a des effets et des contre-effets.
0: Je rejoins ce qui a été dit, ce que j'ajouterais, c'est si la période de confinement a eu cet effet de, de booster sur la question de la coéducation, euh, la coéducation a émergé bien avant, et puis si elle est devenue aujourd'hui, ou, ou je dirais il y a une dizaine d'années, incontournable dans, dans les discours sur la relation école-famille, euh, il ne faut pas l'oublier, notamment quand on entend parfois des professionnels de l'école se plaindre de l'implication excessive de certains parents, c'est quand même d'abord venu du monde scolaire et puis fait, du fait d'une forme d'impuissance constatée de l'école à résoudre seule euh, la double question de, de l'échec scolaire et des inégalités scolaires. C'est quelque chose qui a aussi joué un rôle important dans l'accent mis aujourd'hui sur la, la coéducation. Donc cette période de confinement a en effet eu cet effet ambivalent, à la fois d'accélérateur de la coéducation et de révélateur un certain nombre d'inégalités rencontrées par les enfants selon les contextes familiaux durant cette période d'école à, à la maison, mais elle, elle, elle était déjà présente bien avant et allait chercher ses, ses motivations, je dirais, dans d'autres dans facteurs bien plus antérieurs.
5: Catherine urtic de l'âtre Oui, j'ajouterais bien sûr, je, je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit du côté d'un du, besoin de l'école, finalement de, de rechercher des solutions, on va dire en s'appuyant sur les familles. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a d'une part du côté pour le coup des parents et notamment des fédérations de parents d'élèves. Il y a une demande aussi qui est ancienne, qui historiquement d'ailleurs la notion de coéducation était très travaillée par les fédérations de parents d'élèves, qui ont revendiqué finalement cette coéducation, c'est-à-dire on les a invités à participer en tout cas en France au rouage de l'école, mais ils ont dit mais ça ne suffit pas. Si nous participons, nous, de, nous voulons être des partenaires à part entière. Et ils ont été aussi acteurs dans le fait de penser cette coéducation. Alors là, plutôt d du côté des parents, on va dire, de classe moyenne ou favorisée. Et puis, il euh, y a aussi autre chose, c'est que la coéducation, c'est un phénomène d'éducation globale, et que du coup, j'ai parlé tout à l'heure des partenaires de loisirs et de la santé, il y a aussi une réflexion du côté par exemple de la petite enfance, du côté justement des mouvements d'éducation populaire, du côté euh, des partenaires culturels de loisirs, qui apportent aussi une, un côté global et qui aussi, eux, euh, aussi revendiquent d'une certaine façon leur posture éducative et leur rôle et demandent aussi cette coéducation. Donc voilà, c'est aussi plusieurs facteurs, euh, les différents partenaires de la coéducation, qui chacun de leur côté cherche finalement quelle place ils ont dans l'éducation des enfants. Alors pour revenir sur ce que vous disiez sur ce système de connaissance-reconnaissance,
1: on comprend bien que pour qu'il y ait coéducation, il faut qu'il y ait une forme de confiance finalement qui s'installe entre les partenaires. Mais alors, comment mettre en place cette confiance En gros, pour paraphraser un peu le titre de l'ouvrage, quelles en sont les clés Xavier Connus
0: alors, Il s'agit peut-être de commencer par se demander de quelle confiance on parle et de la confiance de qui euh, dans le discours des professionnels de l'école, on entend souvent que la collaboration fonctionne lorsque les parents font confiance à l'école et dans ce discours, le risque est de voir la confiance comme une qualité des parents il y aurait d'une certaine manière d'un côté les parents qui font confiance à l'école qu'on pourrait dire des, avec des guillemets des bons parents et puis il y aurait de l'autre côté les parents qui ne font pas confiance à, à, à l'école et avec lesquels on peut difficilement collaborer avec lesquels la coéducation ne fonctionne pas et c'est un peu oublier parfois que la confiance se construit dans l'interaction et aussi dans le temps, qu'elle ne se décrète pas, qu'il ne suffit pas de dire aux parents qu'ils doivent faire confiance à l'école pour qu'ils le fassent euh, et que c'est quelque chose vraiment qui se construit euh, progressivement. Et puis, il y a aussi des fois une autre tâche aveugle sur la question de la confiance. C'est une tendance à se focaliser uniquement sur la question de la confiance des parents envers l'école, envers l'enseignant. Et puis, d'oublier de s'intéresser à la confiance de l'école et des enseignants envers les parents, et particulièrement, je dirais, envers les parents considérés comme les plus distants du, du contexte scolaire. Donc, c'est quelque chose de complexe, et pour revenir à la question, je dirais que l'ouvrage, d'ailleurs, regorge d'initiatives qui, qui donnent des idées sur comment travailler à favoriser l'établissement d'une confiance à la fois solide, durable et surtout mutuelle entre les parents et les professionnels de l'école. Euh, ces initiatives qui sont aussi évoquées dans l'ouvrage, elles ont pour point commun en général de favoriser l'échange des points de vue et des savoirs, le croisement des savoirs aussi entre les parents et les professionnels et de, de se faire dans une dynamique d'échange qui, qui est à la fois horizontale et déformalisée. Euh, Peut-être pour évoquer quelques exemples concrets, on pourrait parler d'initiatives de, d'enseignants, d'équipes école qui vont mettre en place des, des cafés parents professionnels dans l'école. Euh, proposer des temps d'activité aux parents euh, durant les, des activités scolaires où les parents ont un rôle actif, ou bien encore euh, transformer euh, la réunion de rentrée d'un moment de transmission d'informations aux parents en un moment d'échange où il y a une place au, au, à l'expression des parents quant à leurs besoins et où ce temps de réunion de rentrée devient quelque chose de co-construit entre les parents et les communes.
1: Catherine de delattre vous avez des exemples de dispositifs, justement,
5: dans l'idée dans de ce que vient de, de présenter Xavier Connus Oui, donc effectivement, comme, comme l'a dit Xavier, l'ouvrage présente beaucoup de ces dispositifs, et moi j'ai l'habitude en formation d'enseignants, de, de dire aux enseignants que la confiance, finalement, ne se décrète pas, qu'elle ne s'invoque pas, on ne peut pas avoir voilà, une invocation, nous voulons que, nous, que vous nous fassiez confiance, mais elle se construit, et elle se construit dans la réciprocité, donc elle se construit dans l'ouverture, dans l'explicitation, et dans la réciprocité. Donc c'est en accueillant les parents, en les informant sur tout ce qu'on fait, en dialoguant avec eux, qu'on va construire petit à petit cette confiance. Euh, voilà, donc effectivement, les dispositifs sont nombreux. Il y en a un euh, auquel je, je, je suis particulièrement attachée, ce sont les entretiens individuels systématiques, donc, euh, qui consistent à rencontrer tous les parents de la classe et non pas ceux dont les enfants ont des difficultés uniquement, et en amont de toute évaluation et non pas pour transmettre des évaluations, de, de manière à se connaître. Et effectivement, c'est une manière de dire aux parents « j'ai besoin de vous » parce que c'est vous qui connaissez bien votre enfant, donc ce que vous allez me dire va m'aider professionnellement. Et le fait de mettre en place cela, eh bien, ça construit déjà la confiance, et quand ensuite il faudra se rencontrer à nouveau, parce qu'effectivement, tel ou tel enfant rencontre des difficultés, ou parce qu'il y a eu tel ou tel incident, ou tel ou tel accrochage sur le parcours, eh bien, on a déjà ce terreau, on va dire, ce socle de confiance qui nous permet ensuite de, 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 de s'écouter, mais enfin, effectivement, il doit toujours y avoir un échange. Mmh. Puisqu'on parle des dispositifs, je vous propose d'écouter
1: le témoignage d'Isabelle Berger, qui est enseignante en maternelle à l'école Michel Servet dans le premier arrondissement de Lyon, dans l'excellent podcast Le micro est dans la classe, réalisé par Florence Sauvebois.
4: Donc, je suis Isabelle Berger, enseignante en maternelle à l'école Michel Servet. Donc, j'ai une classe de petits-grands. Je suis à l'école Servet depuis 4 ans. C'est vrai que le lab pour moi est important parce que les parents de petites sections qui ne connaissent pas l'école, qui sont souvent très inquiets à l'arrivée de leurs élèves euh, peuvent venir euh, se rassurer au LAP et prendre des renseignements. Pour moi, c'est essentiel dans notre quartier avec euh, des familles qui arrivent de loin, qui parfois arrivent de l'étranger, qui n'ont pas toujours la maîtrise de la langue et qui, pour certaines, n'ont pas les codes de l'école euh, euh, en amenant en leurs enfants euh, en petite section. Euh, le, le rapport aux parents est complètement différent. On est beaucoup plus proche des parents. Euh, les parents sont beaucoup plus impliqués dans l'école, mais sans outrepasser leur rôle de parents. Et euh, nous, on, on sait qu'on trouvera toujours un relais de parents, notamment pour des familles qui sont beaucoup plus éloignées de l'école, pour faire passer une information, pour euh, euh, expliquer quelque chose qui serait peut-être difficilement compréhensible. Ça peut être au niveau de la langue ou au niveau des habitudes de l'école, des codes de l'école. Alors, je crois qu'on entend bien ici à quel point,
1: et l'enseignante le répète, ce lieu est essentiel, notamment pour l'accueil des familles néo-arrivantes. Xavier Connus, vous qui travaillez notamment sur la relation d'institutions scolaire à l'inclusion de la diversité culturelle, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Oui, alors, ce que m'inspire cette capsule, je dirais que c'est à la fois de l'admiration et un questionnement, de l'admiration pour ce qui est mis en avant, parce que c'est vrai que, euh, se prendre conscience du décalage qui peut y avoir entre euh, la familiarité de certains parents avec le fonctionnement de l'école et ce qui est attendu, et puis le manque de familiarité d'autres parents, souvent des parents plutôt de milieux populaires, euh, issus de la migration, qui vont souvent moins bien connaître le contexte scolaire et les codes quand il est question dans la capsule. Donc ce, ce souci, je dirais déjà cette prise de conscience de ce décalage qui peut exister, ce souci d'informer les parents de... De ces codes me paraît quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Après, un questionnement, parce que euh, je rejoins notamment les travaux de Pierre Perrier en France, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la relation école-famille, notamment dans les milieux populaires, et qui soulignait que oui, l'explicitation des codes attendus, de ce qui est attendu des parents, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une visée d'égalité des chances, et de permettre à tous les parents d'entrer dans la coéducation. Mais l'explicitation seule n'est pas forcément une condition suffisante si, derrière l'explicitation, on s'attend à ce que tous les parents agissent de la même manière dans la relation avec l'école et jouent leur rôle de la même manière. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'a dit l'enseignante dans la capsule, mais c'est des fois une précaution à avoir, je dirais, quand on met fortement l'accent sur l'explicitation des codes et de ce qui est attendu aux parents d'accompagner cela, de, je dirais, d'une prise en compte de la diversité des parents aussi dans le type de relation qu'on met en place avec les parents, le type de collaboration qu'on met en place.
5: Catherine Urtique de oui, c'est pour ça que d'ailleurs, ce, ce lieu accueil dans lequel la, la capsule a été réalisée est un réel lieu de vie, en fin de compte. Un lieu, en même temps, d'information, mais également d'échange, de convivialité. Un lieu où les parents peuvent aussi parler de leur quotidien et de, de, de ce qu'ils rencontrent. Pas seulement en termes de difficultés, justement, mais en termes aussi d'actes voilà, éducatifs en général. Et ça me semble important pour ne pas être dans, justement, le fait de l'injonction éducative de la part des enseignants envers, envers les, les parents. Pour continuer à parler de, de ce dispositif, là du lieu accueil-parents, qu'on
1: appelle plus communément le LAP, c'est un lieu dont la mise en place est coordonnée par la municipalité. Et c'est un point important à soulever, car le principe de coéducation ne repose pas seulement sur le binôme parents enseignant mais aussi sur des acteurs qu'on pourrait dire périphériques, comme peuvent l'être les milieux associatifs locaux ou les collectivités locales. Alors comment fait-on pour les, vraiment les intégrer à cette démarche
5: en fait, je dirais que c'est pas forcément euh, l'école qui doit intégrer les autres à la démarche, c'est aussi elle qui doit s'intégrer à des démarches, euh, puisque finalement, la notion de périphérique, elle est assez relative, hein, parce que finalement, dans la vie de l'enfant, l'école n'est qu'un moment parmi les autres. Euh, c'est euh, bon, Frédéric Jésus qui a aussi collaboré à cet ouvrage, qui, qui aime nous rappeler cela, hein, que finalement, si on compte le temps global de la vie d'un enfant, euh, l'école n'est qu'une petite partie. Donc euh, si on considère la coéducation de manière globale, ou en tout cas l'éducation de manière globale, c'est justement le travail des projets éducatifs de territoire qui travaillent beaucoup là-dessus et qui ont souvent un axe coéducation et du coup qui se disent... Bah du point de vue de la collectivité, l'école est un des partenaires, mais les partenaires sociaux, culturels, et sportifs en sont d'autres. Voilà, donc je crois que c'est aussi à l'école, d'ailleurs la démarche des cités éducatives aussi va dans ce sens, hein, de prendre sa place comme un parmi d'autres et non pas l'acteur central. Pardonnez-moi cette question scolaire au centré,
1: Xavier <rire> Conus, vous avez une remarque aussi à ce sujet.
0: Je, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est vrai que quand on parle de coéducation au sens large et, et du regroupement de ces différents acteurs. Euh, on a des dispositifs très différents qui, qui, qui se trouvent mis en place et on en a certains où finalement la coéducation se trouve quelque part déléguée hors de l'école, c'est-à-dire que l'école euh, délègue à d'autres acteurs de, de travailler avec les parents, des acteurs communautaires, des acteurs associatifs, des acteurs du de soutien à la parentalité, finalement de travailler avec les parents pour les amener à soutenir au mieux l'éducation et, et la trajectoire scolaire de leur enfant. Et puis on a des euh, des dispositifs qui vraiment amènent ces différents acteurs à se rencontrer et où l'école devient vraiment un acteur parmi les autres qui s'implique dans ce travail de relation, de, de, de coéducation avec ces acteurs à la fois communautaires, associatifs, euh, issus de la municipalité et puis les parents. Et si on veut vraiment aller vers la coéducation, c'est vers ce deuxième type de, de système. Je pense qu'il faut aller principalement dans le premier type de système. On a une tendance et une délégation, enfin, je dirais. De l'enjeu de coéducation de l'école vers d'autres acteurs, qui euh, fait souvent qu'il y a après des, des, des écarts, je veux dire, et des barrières qui restent euh, dans la collaboration avec les acteurs.
1: Alors, toujours dans cette idée de généraliser le principe de coéducation, on n'a pas parlé de formation, et notamment de formation pour les enseignants. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il est possible de, de, de former des parents Alors, Catherine de vertig est-ce que vous pouvez nous dire où on en est un petit peu euh, sur cette question
5: alors sur la formation des enseignants, c'est un point très important puisque depuis relativement récemment, la coopération avec les parents fait partie du référentiel de compétences des enseignants quel que soit le niveau. Donc c'est devenu une vraie compétence professionnelle. Il reste encore beaucoup à faire pour qu'effectivement les, les actes de coéducation soient considérés comme des gestes professionnels à part entière. Et pourtant, ils le sont. C'est quelque chose qui est aussi développé dans l'ouvrage. On peut prévoir un dispositif avec les parents, par exemple une réunion avec les parents, de la même façon qu'on prévoit une séance avec les élèves. Donc, ça signifie de la programmer, de l'anticiper, de fixer des objectifs, de différencier selon à qui on s'adresse, de l'évaluer, exactement de la même façon que ce qu'on fait en classe. Pas exactement, parce que ce ne sont pas des élèves qu'on a en face de nous, mais en tout cas, professionnellement, on le pense autant. Donc, euh, il y a effectivement encore beaucoup à faire. Il y a heureusement maintenant euh, de la place pour ce sujet en formation initiale et en formation continue. Et euh, il y a beaucoup de, de demandes aussi du terrain euh, sur ce sujet. Mais bon, la marge de progrès, on va dire, est encore grande. Xavier mm -hmm. Conis, par rapport à la question de la formation
0: Alors, sur cette question de la formation, clairement, pour moi, ce sont les professionnels qui doivent être formés à la coéducation. Je me méfie beaucoup d'une idée de former les parents à la coéducation. Alors, je sais hein, que c'est un terme parfois utilisé. Euh, y compris par des, des associations de parents, des fois qui mettent en place des, des, des activités de formation des parents à leur rôle de parents d'élèves. Mais pour moi, derrière ce terme, il est alors avant tout question d'informer les parents euh, de ce qui est attendu d'eux, du fonctionnement de l'école et, et de tout un élément de choses. Et les informer, oui, évidemment, notamment sur les diverses manières dont ils peuvent collaborer avec l'école. Par contre, les former, l'idée de les former, euh, ça entretient, à mon sens, la vision qu'il y aurait une manière unique euh, pour les parents de jouer le rôle attendu de par l'école et qu'il serait possible de former les parents à cela, euh, au risque de retomber sur les inégalités que j'évoquais avant et sur une non prise en compte, je dirais, des différences de bagages et de contexte qui, qui caractérisent les, les, les différents parents. Et pour moi, c'est cette idée-là qu'il faut sortir dans la formation des professionnels en particulier, hein, c'est déconstruire cette idée que la coéducation pourrait prendre une seule et même forme avec tous les parents. Et le vrai défi se situe dans la formation des professionnels, hein, comme l'évoquait avant Catherine. Et à mon, à mon sens, c'est le développement d'une posture de coéducation dans, dans laquelle les professionnels soient capables de diversifier les modalités de, de participation offertes aux parents, tout en acceptant que tous les parents ne s'engagent pas de la même manière dans la coéducation.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir su instaurer sur ce plateau un climat de confiance mutuelle. On retrouve tout de suite la chronique Un mois un chercheur autour de la notion d'envie avec Laurent Kounefroy, professeur des universités émérite à l'école normale supérieure de Lyon. Chronique préparée par Mélissa Zidane.
5: Envie, besoin organique, l'envie de manger, faim, de boire, soif, de dormir, sommeil.
2: C'est une définition qui euh, associe étroitement euh, envie et besoin, donc quelque chose finalement d'incoercible hein, qui, qui a besoin d'être satisfait. Euh, le rapprochement avec le besoin, il est très rare dans la littérature euh, qui traite notamment des questions de motivation, si ce n'est chez euh, Richard Ryan et Edward Deci, qui, qui sont les créateurs d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, et qui eux parlent de... « Besoin psychologique à satisfaire ». C'est un mot très fort, hein, le mot « besoin », parce que ça veut dire que s'il n'est pas satisfait, euh, eh c'est la santé euh, psychologique qui est en cause. Et, et eux parlent, par exemple, d'un besoin d'être compétent, d'un besoin d'être autonome, et euh, d'un besoin d'être en relation avec autrui.
5: Envie, désir d'avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive.
2: C'est une belle définition, Moi, elle me convient bien. Évidemment, on utilise ici le terme de désir, qu'on qu peut tout à fait utiliser, mais qui en même temps n'est pas non plus un terme dans le domaine de l'éducation hein, scientifiquement labellisé. Il est multifactoriel, le désir, je veux dire par là il y a plein de causes qui se superposent, qui s'ajoutent, qui parfois d'ailleurs sont en tension. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que... Le sujet apprenant peut être aussi partagé entre différentes forces entre lesquelles il doit, il doit arbitrer. Le désir, c'est aussi la valeur que l'on accorde à une activité, quelle qu'elle soit, la valeur d'une formation, la valeur d'un apprentissage. Elle peut être liée tout simplement au plaisir que l'activité recèle. Ça peut être lié aussi à l'utilité qui va en découler.
5: Envie, désir de jouir d'un avantage d'un plaisir
3: égal à celui d'autrui.
2: Alors ça, c'est envie au sens d'envieux. Ça met en jeu euh, ce qu'on appelle la comparaison sociale. C'est un aspect qui travaillait aussi euh, dans les théories euh, psychologiques sur... Euh, L'engagement dans les études, par exemple, sur la motivation, en particulier autour de la question suivante. Comment définissez-vous le fait d'être compétent Certaines personnes peuvent ne pas du tout dans la comparaison à autrui et se dire que bon, je me sens compétent parce que j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose, j'ai le sentiment de maîtriser quelque chose de nouveau. Mais d'autres peuvent se dire, être compétent, c'est parce que je fais mieux que les autres. C'est la compétition. Et le déterminant de cette compétition, d'ailleurs, il peut être lié à des raisons euh, problématiques. Par exemple, j'ai envie de faire mieux que les autres pour me prouver à moi-même et aux autres que je suis quelqu'un de bien et de compétent. Donc, une raison qu'on pourrait peut-être considérer comme euh, un peu problématique, parce qu'il y a une volonté, enfin, il y a une inquiétude autour de l'image de soi, et l'estime de soi, par exemple. Mais ça peut être aussi, pour d'autres raisons... Euh, j'ai envie de faire mieux que les autres parce que j'aime beaucoup les situations de compétition. Je trouve ça excitant et j'en retire un plaisir intense. Et puis la compétition, elle joue aussi d'une autre manière. On peut se comparer à autrui pour se dire, pour moi, être compétent, c'est éviter de faire moins bien que les autres. On ne va pas juger que je suis incompétent. Et donc, oui, pour revenir à votre définition, la comparaison à autrui, elle est quand même euh, forte, en particulier lorsqu'il s'agit de se penser comme compétent, ce qui est bien évidemment très fréquemment le cas à l'école, à l'école ou à l'université, hein, le lieu par excellence où euh, il s'agit d'être compétent et où on évalue notre compétence.
0: Envie,
5: sentiment de désir mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas.
2: L'envie comme frustration, là, on serait en quelque sorte à un stade ultérieur. On n'est pas au moment où on a envie d'entrer en compétition pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure. Mais peut-être après cette tentative de faire mieux que les autres, par exemple, on n'y arrive pas. Et donc, il y a du dépit, il y a, il y a du ressentiment. Peut-être qu'on pourrait y associer le terme d'échec, en tout cas ça peut être vécu subjectivement comme un échec, donc quelque chose qui est douloureux, soit qui éveille de la colère, du ressentiment, soit qui incite au contraire à se replier, à disparaître sous terre. La difficulté qui est liée justement au mot envie, le fait qu'il soit très général et qu'il ne soit finalement d'aucun secours pour l'élève. Le professeur lui dit que je vois bien que vous avez envie de... Vous investir, vous avez envie de travailler, vous avez envie de progresser. Par quelle voie euh, faudrait-il manifester cette envie pour qu'il soit constructif et que, in fine, j'arrive à, à réussir C'est très difficile pour un enseignant d'arriver à dépasser ce constat un, un peu... Euh, un peu général. De même, lorsqu'on fait le constat de manque de motivation, mais ça veut dire quoi, précisément Et ça nous renvoie aussi à cet aspect que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc euh, du fait que la motivation, elle est, elle est multifactorielle. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. et pour arriver à descendre à des niveaux un peu plus précis et on conçoit que ça soit difficile pour un enseignant de le faire.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous à la réalisation un réalisateur digne de confiance. J'ai nommé Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le thème de la coéducation et sur l'ouvrage Coéducation des clés pour une responsabilité partagée sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ifeens lyonfr cadecole. À très vite.